0: Pois é, o período de chuva na Grande Salvador está batendo aí na nossa porta. Agora mesmo em março o tempo já tem se mostrado instável. Isso ocorreu com mais intensidade na semana passada. Essa semana também já em alguns dias o céu resolveu ficar mais nublado, mais chuvoso. A partir de abril é o período em que a chuva deve se intensificar ainda mais. Período que deve também se estender até junho. E Salvador está preparada para mais um período chuvoso que se aproxima. Quem conversa conosco sobre o assunto é o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Sóstenes Macedo, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, Sóstenes, um bom dia para você.
1: Bom dia, Jefferson. Satisfação muito grande estar aqui com você nessa bancada na manhã dessa sexta-feira. Até então, manhã de sol, depois de uma semana com muita chuva. É, tempo instável é Até o período dela mesmo, quando a gente sempre brinca na Codesal Chegou o período da chuva e a cidade vem se preparando para isso semana, Sobretudo... passada,
0: semana passada foi de sexta para sábado Sexta né? que é sábado, como
1: nossas equipes do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil o Semadec, composto por meteorologistas, engenheiros ambientais e demais técnicos Já apontavam desde o início da semana Seria o dia da chegada aí desse sistema que atuaria na nossa capital esse período é período efetivamente das chuvas. Começa
0: né? exatamente a partir de março, como você abril, bem disse é na
1: introdução do programa, se intensifica realmente em abril. E vai até Mas junho. a natureza, vai até junho, mas a natureza vem mostrando aí de que as mudanças climáticas estão é, dando seus resultados em todo o país na verdade, em todo o mundo. As pessoas brincam muito com é, as necessidades de manter uma educação ambiental e, em não fazendo, você observa o aumento da temperatura. Inclusive o aumento do nível do mar, como a gente observa na região da Gamboa, na região da Penha, na Pituba, essa semana, novamente, mais um trecho do calçadão é, cedeu por conta justamente das fortes marés que ali batiam as, as águas de março, né? Fizendo um verão. E assim, tivemos uma pancada muito violenta de cerca de 160 a 170 milímetros em apenas 12 horas. O que equivale aí, Jefferson, a mais do que está previsto para todo o mês de março na média histórica. Essa média histórica ela é computada, ela é construída em cima de eh, os estudos feitos nos últimos 30 anos. Então você observa que tem uma média dos últimos 30 anos e a gente superou, em algumas localidades de Salvador, em apenas um dia, em apenas 24 horas, essa média de 156,8 milímetros com pancadas violentas na nossa capital.
0: Pois é, Salvador periodicamente vivencia não é? essas, essas chuvas todas que ocorrem nesse período e não raro sofre com as chuvas. Eu acho que a grande questão, Sóstenes, é o que, que existe de efetivo já planejado em Salvador para minimizar os efeitos das chuvas que são esperadas para a partir de agora em Salvador, especialmente para as regiões, as áreas de risco aqui na capital? Então, o prefeito
1: Assemineto, desde 2013, quando assumiu a prefeitura de Salvador, ele vem implementando uma série de transformações na nossa defesa civil. Mais especificamente, em 2016, foi realizada toda uma renovação, a reestruturação, de tal modo que contamos hoje Jefferson, Fernando, eh, Tardil com a defesa civil mais bem equipada de todas as capitais do Brasil, não é, uma, é um exagero assim citar. Hoje nós contamos com 52 pluviômetros, contamos com duas estações hidrológicas, duas estações meteorológicas, um sistema de alerta e alarme fantástico que já atua em 11 áreas da nossa capital, o que possibilitou naquela chuva de 2019, do dia 26 de novembro, a chuva mais intensa da história de Salvador em menor espaço de tempo que nós tivemos. Vocês observam que tivemos rupturas de taludes em algumas localidades, o Dique do Tororó ficou parado. A Rua Engenheiro Austriquiliano, conhecida como Ladeira do Cacau, também ficou é, isolada naquele momento. E, por conta de todas essas ações, somadas às tratativas quais realizamos com as comunidades, que, sem sombra de dúvidas, é a solução, não tem outro caminho que não a atuação do poder público com as comunidades, foi o que possibilitou a garantia das vidas salvas. Então, muito desses trabalhos estão sendo desenvolvidos desde então. É, executamos um trabalho belíssimo na nossa capital. Essa semana ainda a nossa equipe de prevenção desenvolveu e formou mais uma turma, são os núcleos comunitários de proteção e defesa civil, onde nós capacitamos milhares de pessoas, hoje já passam da casa de dois mil, mais de 2 mil voluntários que se qualificam, que passam por é, modos institucionais, percepção de risco, para que justamente saibam, primeiro, como se comportar durante todo o ano, assim, para não gerar mais problemas no período das chuvas. Nós sabemos que ninguém mora nessas áreas de risco porque quer. Muitas vezes é a única condição, foi o último é, exercício de cidadania, de buscar um caminho para estar com sua família. E ainda
0: são muitas as áreas de risco que não foram protegidas, não Exatamente. Com, com, Vamos chegar
1: nesse ponto quando a gente é, conseguir, em definitivo, mostrar de que não é o caminho que deve-se buscar outro tipo de expediente, outro formato, mas aí a gente entra naquela dialética da vida real com a vida ideal. Às vezes a mãe mora ali, então é interessante ficar ali perto porque o filho pode ficar com a pessoa enquanto vai ao trabalho. Enfim, essa é a vida real, não é a vida que... Nós gostaríamos para todas elas Mas muito vem sendo avançado Então o prefeito Semineto, o vice-prefeito Bruno Reis de lá para cá Ele avançou muito na execução das contenções de encostas E aí você pergunta acerca da, de que todas essas áreas ainda não foram protegidas Ainda não foram cobertas, não O último IBGE de 2018 apontou que nós tínhamos aí 1.045 áreas de risco O PDE, o Plano Diretor de Encosta de 2004 demonstrava que tínhamos 430 áreas de risco, 1.045 pontos de risco. Nós entendemos hoje na Defesa Civil que passa realmente desses mil pontos de risco, concepções de estudos que são realizados por esses organismos e que destes, mais de 100 ou cerca de 100 já foram executadas contenções de encostas pela Prefeitura de Salvador, liderada aí pela Secretaria de Infraestrutura, essa infra que é pilotada pelo Vice-Prefeito, o Secretário de Obras Bruno Reis. Por nossa vez, na Codesal... Já aplicamos hoje, em curso, Fernando, são 195 geomantas, que não é uma contenção, é uma proteção, mas é um instituto novo, revolucionário, que veio para ficar, visto que, a além da questão orçamentária, além do baixo valor... É uma intervenção relação, mais barata, né? Mais barata em relação à contenção, nós também temos uma velocidade maior de aplicação. Então... De 2016 para cá, quando o prefeito Semineta encaminhou os nossos técnicos para vistoriar outras regiões do país e aí buscou essa, essa novidade em Recife, buscou essa novidade em cidades capixabas e identificou de que tinha é, um resultado positivo, trouxe para Salvador, isso foi testado, foi comprovado de que dava certo. Mais barato e de menor durabilidade, não? Perceba, é, aí é uma perspectiva de é, concepção. Você observa de que a contenção da encosta, ela como é dita popularmente, ela é definitiva, muito embora precise de manutenção, assim como a geomanta. A geomanta ela tem como garantia mínima, porque a garantia de, desse tipo de intervenção é de 5 anos, mas ela pode durar 10, 15 anos, se bem mantidas. Eu assumi a Codesal em 2017 e quando assumi tinham 72 geomantas instaladas. Me recordo que eu fui em todas elas vistoriar, ou seja, já tinha aí um ano e pouco de é, instalação. Hoje, 2020... Já com 3, 4 anos em alguns desses casos, eu faço vistorias anualmente para saber qual a condição desses equipamentos. Aquelas que porventura alguém passou por cima, pisou, é, criou algum tipo de fissura, nós encaminhamos para a empresa para que ela faça é, não recuperação, mas a manutenção. Porque ainda não tem estágio de recuperação. E com isso a gente garante de que nesse período de chuvas essas famílias, essas pessoas possam dormir em paz. O prefeito da Seminete inaugurou, tem um mês... Aqui na Avenida Argos Ali próximo ao Palmiúdo No dia que teve a grande chuva Antes do carnaval Me lembro que nós sabíamos que ia chover informei a ele E estava previsto para chover naquela manhã Então cerca de 10 da manhã E a nossa inauguração foi às 9 E na conversa que ele teve com os moradores É algo que realmente nos toca Porque um dos moradores que ficava ao fundo De uma sorveteria De uma fábrica de picolés Ele dizia A última chuva que teve aqui, prefeito Escorregou terra de tal modo que encheu três caçambas você observa que três caçambas em cima de uma casa com moradores ali dentro pode ser a perda de uma vida. E com isso, é mais um instituto, é mais uma vertente, mais uma forma de atuar da nossa defesa civil para proteger vidas. Fernando. Ainda assim, é, por mais que tenham avanços, a cidade de Salvador ainda não conta com um plano municipal de encostas. Eu queria saber... Em que pé anda o desenvolvimento desse plano e de colocar no papel a execução é, então, disso. Preciso fazer Eu vou pedir, um... vou pedir para é a resposta segurar. Chegou tá tá é, a, a provocar, né, Fernando? É o meu papel.
0: É o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Sóstenes Macedo, conversando conosco aqui no Isa Bahia. A gente volta já já com esse papo, 27 para as 8, agora na tarde firme. Obrigado, Thaís. Obrigado. A gente está aqui com o diretor-geral da CODESAL, a Defesa Civil de Salvador, Sóstenes Macedo, conversando sobre como Salvador se prepara para mais um período chuvoso que se aproxima. Ficou uma provocação, uma pergunta no ar, Fernando. Eu
1: perguntei sobre o plano de encostas do município de Salvador, que nos bastidores ele disse que a última atualização foi em 2004, mas me parece que não é tão necessário, é isso mesmo? Perceba. Primeiro, fazer aqui uma ressalva. É... Minha mãe mandou agora um abraço aqui, pela mensagem do WhatsApp para Jefferson aqui no programa, então eu faço questão de registrar publicamente. É uma parceira minha que me norteou boa parte, se não por que dizer, toda a parte da minha vida aí.
0: Como é que chama é, sua mãe?
1: Simone Nadier.
0: Dona Simone, um beijo! Muito obrigado pela companhia, <risos> pela audiência. Um Falando
1: beijo. aqui dessa voz maravilhosa, o <risos> Jefferson obrigado. que já foi meu professor. Inclusive quando eu fiz o curso de radialismo, tive essa oportunidade de... Beber da fonte e aqui hoje na bancada nesse programa. Então, realmente é um motivo de maior felicidade ainda. Muito Mas obrigado. voltando à provocação do Fernando, Fernando que sempre gosta de provocar aqui nos teclados ou com a caneta. <risos> realmente, Fernando, nós temos o plano de diretor de encostas de 2004, que foi um instrumento utilizado por muito tempo como é, o norteador das ações da Defesa Civil, inclusive na busca de recursos para se executar contenções de encostas. Ocorre de que a nossa vida e a cidade é muito dinâmica. De lá para cá, nós temos outros institutos utilizados. Nós utilizamos muito a nossa base de dados do SGDC, o Sistema de Gestão da Defesa Civil, que é um sistema que funciona muito bem dentro da estrutura da nossa Codesal. Nós com ele conseguimos enxergar dia a dia o que é que acontece na cidade através das solicitações feitas pela população pelo número 99. Então, Conseguimos observar as coincidências, as repetições, os pedidos reiterados ano a ano, em cada ponto, se é alagamento, se a é contenção de costa. Agora, por exemplo, no intervalo, Tardio questionava aqui, perguntava se tinha conhecimento de uma árvore que tinha caído na luz Eduardo. Imediatamente já mostrei a ele a foto da árvore caída e das equipes da Secretaria Municipal de Manutenção a SEMAN, já executando lá o serviço de erradicação e retirada desse vegetal. Secretaria, essa liderada pelo querido amigo Virgílio Daltro e que tem como diretores parceiros o Ian Mariani, que trata essa parte das árvores, e o Luciano Santos que estava comigo ontem conversando e debatendo sobre a Operação Chuva. E aí, voltando para a Operação Chuva, a gente eh, trata disso com muita tranquilidade, com a serenidade que o caso requer, muito embora tenhamos muita atenção, porque é realmente o período mais eh, denso dos trabalhos da Codesal, o Codesal trabalha o ano inteiro, Jefferson, a Codesal ela faz, como eu estava te explicando no primeiro bloco, acontece a confecção, na constituição dos nossos núcleos comunitários de proteção e defesa civil, que, volto a dizer, talvez seja a, a ferramenta de maior sucesso dentro da relação dentro com as comunidades. Porque as pessoas passam a ter a percepção de risco, passam a enxergar qual é o real problema quando elas colocam lixo nas encostas, quando elas colocam os entulhos nas encostas ou quando fazem plantio de vegetações inadequadas, como bananeira, que no dia a dia da vida das pessoas é algo super simples, mas não é simples quando plantadas na crista de uma encosta e no período de chuvas, com suas raízes absorvendo aquela grande quantidade de água, elas começam a tomar um peso maior. E rompem o talude, fazendo com
0: que ele escorregue e muitas vezes levando casas e vidas. Sóstenes, tem simulados de evacuação em áreas de risco. Não é Esse isso? é mais um instituto. É, qual, qual é a periodicidade desses simulados fazemos, e quais os próximos que fazemos? São durante aí?
1: todos os anos, tá? desde que instalado o nosso sistema de alerta-alarme. Realizamos um fantástico no último sábado, na região de 7 de Abril, localidade conhecida como Bosque Real. Tivemos lá mais de 120 profissionais da Prefeitura de Salvador. E aí, para é, eu não faltar com nenhum deles, vou tentar elencar aqui os nossos parceiros cotidianos a sempre liderado pela secretária Ana Paula Matos, que lá estava presente também conosco nós tínhamos lá a Prefeitura Bairro liderada pelo amigo Luiz Galvão, que ao sair aqui do programa, já vou fazer uma vistoria com ele em uma das comunidades de Salvador que teve ruptura de talude, tivemos também a turma da Guarda Civil Municipal é, com o contato cotidiano do meu amigo Maurício Lima e Alisson. São
0: simulados com a participação da dos moradores, como é que se dá Transalvador, isso?
1: Transalvador, Guarda Municipal, Saúde. Isso tudo é feito para mostrarmos. Primeiro, fazemos uma tratativa com a comunidade. Tem alguns já previstos agora? Discutimos, temos vários agora
0: previstos. Para quando?
1: Esse sábado já temos um agora na região da Vila Picasso, e da Baixa do Fiscal, conhecido ali também como Voluntários da Pátria. Esse último que tivemos, é como a gente fala, é o grandão, porque quando nós temos o primeiro em uma comunidade, porque ele aconteceu depois da instalação do sistema de alerta e alarme, nós temos uma musculatura maior, porque contamos com o Corpo de Bombeiros, contamos com Coelba, com Embasa, com Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, todo mundo, porque na hora do problema real, todos têm que saber o que fazer sem muita conversa, de forma protocolar. Então, são constituídos protocolos para que no acionamento da sirene, todos já sabem o que fazer, inclusive e sobretudo os moradores, que já têm as suas casas ali identificadas.
0: E o que que se faz na hora do eles da saem, sirene? Ah. A
1: sirene ela é acionada, nós informamos através de um SMS antes do acionamento da sirene. A sirene quando chega SMS no nível de quem? Para esses moradores dessas localidades, todos eles para, estão cadastrados. Todos eles dessas localidades. Porque como é que funciona? Nós temos etapas. Primeiro nós realizamos um mapa de risco. Depois realizamos um mapa de ocupação constituímos em conversa a quatro mãos com aquela comunidade as rotas de fuga, porque, ora, quem mora ali é quem mais sabe o que é que deve fazer para sair da sua residência. Nessa localidade do Bosque Real, em particular, nós temos três rotas de fugas. Elas saem daquelas localidades para se afastar do risco, vão para pontos de apoio. Se já for próximo à escola pública municipal que vai recepcioná-los, para fazer ali o abrigo, já vão direto. Se for distante, como é no caso do Bosque Real, nós já temos a nossa estrutura de viaturas, de carros que recepcionam essas pessoas e levam elas é, de forma motorizada para a escola. Ao chegar na escola, elas passam por treinamentos, por palestras, fazem os cadastros com a Secretaria de Promoção Social para já deixar pré-cadastrado quem é quem que mora naquela localidade passam por vacinação feita pela Secretaria Municipal da Saúde, enfim, é toda uma tratativa feita para que na hora do acionamento da sirene, em modo real, não fiquemos mais procurando saber o que fazer. Então todos já vão saber o que fazer. Acionou a sirene, ele sabe qual é o primeiro movimento, sair de casa. Pegando documento, pegando coisas poucas, para que o risco, não faça com que vidas sejam ceifadas, São como foi o caso agora. São as
0: sirenes que já estão
1: instaladas em Salvador? Nós temos hoje em Salvador, 11, né? Fernando. 11 sistemas de alerta e alarme funcionando em Salvador. E há uma previsão, o prefeito Semineto deve dar ordem de serviço na próxima semana, na próxima segunda-feira. E sempre que nós passamos por essa ordem de serviço com o prefeito, ele incrementa isso ano a ano, por conta do nosso planejamento estratégico da prefeitura. Além da sirene, também tem um alerta por SMS, que os moradores recebem assim? Nós tratamos com SMS de forma global, para todos que estão cadastrados, vocês da imprensa, os moradores que têm interesse em observar e saber é, das novidades do tempo. E nós temos o SMS focado para cada uma dessas comunidades desses 11 sistemas de alerta e alarme. Então, quando do acionamento, por exemplo, nesse exercício qual fizemos, na sexta-feira, às 8 da manhã, eles receberam um SMS informando que a sirene seria acionada em modo de exercício, para não confundir com o modo real. Inclusive, o alarme, o alerta sonoro, é também informando de que é um simulado de evacuação para não confundir as pessoas. É diferente. Mas... É diferente. Uh, às 18 horas do dia anterior também o fizemos. 8:30 informamos que às 9 horas iríamos acionar. 9 horas pontualmente acionamos. E isso é feito de forma protocolar, porque quem fica no Semadec ele já tem que ter essa percepção. Até porque para explicar a vocês, o acionamento da sirene foi feito um estudo através do IPT e da UFBA em 2016 apontando esses protocolos visualizando e estudando o nosso solo, as características da nossa cidade. Então, quando se chega a um acumulado de 150 milímetros em até três dias, com a perspectiva de chuvas moderadas ou fortes por mais 24 horas, é momento de acionar a sirene.
0: Só, isso para a gente encerrar. E os Encerrar? Pontos? Já? Ah, meu amigo. Tá, tudo bem. A gente vai fazer um programa só com você ainda. Tenha certeza. <risos> <risos> Mas só para a gente concluir, esses pontos de alagamento, não é? Vira e mexe, chove, a cidade vira um caos, na cidade baixa, é muito frequente. Agora, na, na semana passada, foi o que aconteceu? Sim. Como é que resolve isso? Porque não tem como escoar essa água, não, não, não se pensa nisso também, vamos, região, vamos acabar com
1: esses alagamentos. Já foi feito muito isso em alguns pontos da cidade, né? então você observa que ninguém vai sentar numa bancada dessa para dizer que...
0: Boeiros entupidos com lixo Ninguém vai sentar aqui e dizer que todos que os problemas foram né? resolvidos,
1: tem é. muito o que fazer, muito foi feito, muito foi feito, então se você pensar na, na ordem de mais de 130 milhões de contenções de encostas, mais 20 milhões de geomantas é talvez uma das prefeituras, se não a que mais investe na perspectiva da defesa civil.
0: Mas é uma cidade que não para de crescer. É uma cidade que não que, para de que que crescer, que tem construções uma irregulares, imensa que Imensa de lixo, que,
1: não é? que, Enfim, é, é... isso tudo é uma realidade. E tem pontos que são críticos, como é o da Cidade Baixa. Você está corretíssimo na sua fala. Então, a Cidade Baixa, ela, além de tudo, Jefferson, quando o nível do mar está mais elevado, você tem um retorno. A cidade ali é toda construída numa cota muito baixa. Observe que no passado... Você tinha uma cidade baixa com casas ou de praia ou com terrenos, com jardins que absorviam as águas. Que hoje você não observa mais isso. Ela já foi toda quase toda ela impermeabilizada. Junto com uma rede de drenagem subdimensionada que já não comporta mais. Por exemplo, tem uma rua ali, a Urbano Duarte, que historicamente alagavam dois metros na rua. Era surreal. Então foi feita a macro-drenagem daquela rua e foi resolvido. Mas de forma geral, você realmente precisa pensar num plano mais é, audacioso para realizar ali uma macro-drenagem mais avançada, e isso vem sendo construído a, passo a passo. Ocorre de que o alagamento ele é crônico, é problemático, é perigoso, mas o escorregamento de terra tira vidas. Então, talvez nessa seara, é, o foco, a, o seja foco mais que nós terminamos, risco, é, né? colocamos no escorregamento de terra, para que nós não tenhamos o que não vem acontecendo em Salvador, diferente do que aconteceu agora em Minas Gerais, em São Paulo, Rio de Janeiro, do Espírito Santo, nós não
0: não venhamos mais a
1: perder vidas e é essa a nossa luta diária. Só
0: isso, muito obrigado. Estou vendo que você, de fato, foi um bom aluno do curso de radialismo. Ali, <risos> se expressa muito bem. Está vendo, Fernando? Está com moral. Até hein? com o Fernando, que muito fica obrigado. apertando. Eu que
1: agradeço a vocês, de coração. Muito a, muita honra estar aqui com você nessa manhã, Jefferson. Realmente você que é um professor dos jornalistas, né? Então é muito bom estar aqui. Fernando, que é da nova geração, mas que é um craque que é, aqui na escrita, no digital, faz, faz história, já faz história, embora novo, como eu. Tardio que fica ali é, sempre provocando a gente também, no dia a dia, na produção, a toda a equipe aqui, a sonoplastia, a, a todos que fazem parte. E dizer que a Defesa Civil está sempre de portas abertas através do número 199 para atender a população de Salvador e sempre deixar claro o seguinte, na perspectiva do risco, não vacile, não facilite, se afaste do risco, chame a Codesal, chame a Defesa Civil, para que um profissional nosso possa fazer efetivamente a vistoria e dizer se pode continuar ali ou não. Não podendo, o município está preparado para
0: atender socialmente a todas essas famílias. Diretor-geral da Defesa Civil da Codesal de Salvador, Sóstenes Macedo, muito obrigado mais uma vez. A gente lembra, esse bate-papo todo você pode rever no nosso canal no YouTube e também acompanhar mais uma vez pelos canais da Tarde Fêmea no Spotify, no iTunes e no Deezer. 7h52 agora.